Muito bem, estamos juntos. É uma surpresa, talvez não, né? Seu pastor auxiliar aí de Boca Grande já deve ter avisado a todo mundo e nesse domingo você teria que me aturar de novo. É um problema que vocês adquiriram porque ele não sai do meu pé. Então, se vocês pensavam que estavam livres de mim, que iam poder escapar, passar esse período aí de meses sabáticos por conta da pandemia, já é esta segunda vez que vocês estão tendo que me encarar de novo. Mas aqui vamos nós, ele pediu que eu ministrasse mais uma vez para vocês, sem dúvida, não deixa de ser um enorme prazer. Desta vez é enorme prazer, porque como eu não estou condicionado àqueles míseros 15 minutos que ele determinou da outra vez, agora você vai ter que aguentar um pouquinho mais, mas estamos indo aí. A única coisa que fica aí de diferente é aquela história, que está me acontecendo também a cada domingo que eu faço as lives aí. Eu, vejo, eu, eu não vejo ninguém, vocês me veem, e aí eu, né, fazer o quê? Eu fico imaginando cada um de vocês. Então, de fato, a gente perde. Por quê? Porque quando eu estou aí, é a minha grande oportunidade de zoar na área, não é? de poder falar dos coloridos da Marili, de olhar e me alegrar no coração com aquele sorriso condescendente e silencioso da Dona Lourdes, um, um carinho que sai pelo sorriso. Então eu estou perdendo tudo isso, que eu não posso estar tá aí, tudo bem, Nara, Nara fica em paz, Marili deixa de receber os elogios pelos seus coloridos e eu deixo de receber aí esse carinho da Dona Lourdes que eu não posso estar vendo. Mas, de qualquer forma, eu sei que vocês estão aí do outro lado, isso me alegra muito, e Deus colocou no meu coração a palavra que eu quero compartilhar com vocês, que, na verdade, é um texto onde eu estou sempre indo, mas em caráter particular, pessoal, para meditar. Eu fiz uso dele no período em que eu viajei, que eu estive fora, aí senti a saudade do povo. Então é um texto nostálgico, é um texto que nos faz pensar nos irmãos, pensar naqueles que estão longe. E é evidente que sempre desejei levar esse texto para vocês, mas estava sempre em contato com vocês. Agora houve uma inevitabilidade, porque... Por conta da pandemia, distância. Por conta da pandemia, ausência. Por conta da pandemia, saudades. E aí a gente entra naquele espírito de Paulo com que ele escreveu a sua despedida aos crentes de Roma, no capítulo 16 do livro da Carta aos Romanos, que é o que nós vamos ler. É evidente que eu não vou ler o texto todo do capítulo 16, mesmo porque temos um objetivo, eu tenho um objetivo em passar essa meditação para vocês, no texto de Romanos 16, é uma lista de saudações, é uma lista de cumprimentos que ele passa para crentes de quem estava saudoso, a quem desejava ver. Se depois você examinar a carta aos Romanos, lá no início você vai ver que Paulo ali está falando do desejo que tinha muito de ver os crentes que estavam em Roma, era gente com quem ele conviveu, a quem ele evangelizou, a quem ele ganhou para Cristo, com quem trabalhou durante muitos anos, gente que saiu de Éfeso e foi para Roma, ele está em Corinto quando ele escreve esta carta aos romanos, desejando vê-los, ele escreve esta carta na esperança de que a carta se antecipe a chegada dele, que acabou acontecendo, é, por outras vias, tempo depois, quando ele vai como prisioneiro para se apresentar diante de Nero. E a verdade, meus queridos, é que Paulo estava nostálgico, estava saudoso, então ele escreve essa lista aí de despedida e começa no versículo 3 de Romanos 16. Eu vou ler a partir do versículo 7, porque como temos uma limitação aí do espaço da mídia, eu não posso ler todo o texto e fazer todas as considerações, também não me interessa. 
Há uma objetividade aqui e eu vou me ater a ela. Mas eu quero que você abra sua Bíblia aí, por favor, em Romanos capítulo 16, e vamos fazer a leitura a partir do versículo 7. É de 7 a 13. Eu vou parar também no 13. A lista de saudações ela vai dos versículos 3 a 16. Eu vou ler de 7 a 13. Então, por favor, me acompanhe aí na leitura. Eu espero que enquanto eu estive aqui fazendo todas essas explicações, você estava aí folheando a sua Bíblia para chegar lá, para que possa acompanhar. E aí eu começo a ler no versículo 7 de Romanos 16. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão do Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo e meu amado irmão Estáxi. Saúdem a Peles, aprovada em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Só leio até o versículo 13, a lista continua, tem nomes piores do que esses que eu li, tem alguns aqui bonitos, né? Júlia, Pérsides, Hermas, Hermes, Hermas, mas tem cada coisa, né? Se você for ver bem aí, Trifena, Trifosa, Aristóbulo, Azícrito, Flegônico, uma agonia. Mas a gente não está aqui para criticar os nomes das pessoas, certamente eles gostavam desses nomes, tinha a ver lá com a cultura deles. Nós estamos aqui para considerar que as pessoas por detrás desses nomes eram crentes em Cristo Jesus que marcaram a vida do apóstolo de tal maneira que ao lembrar de todo um povo, de toda uma igreja, até gente que ele ainda não tinha visto, porque acredita-se que este povo, estes irmãos, saíram de Éfeso até de Corinto, foram para Roma para viver lá na metrópole, na capital do mundo, na época, e lá formaram igrejas, não uma só. E Paulo sabia disso, e por isso que ele queria ir até lá, ministrar para eles, revê-los, mas agora, distante deles, não os vendo já por um longo tempo, ele estava saudoso deles. A gente não entende porque ele diz um dado momento, dentre tantas coisas bonitas que fala nessa lista de saudações, se refere a uma senhora, mãe de Rufo, isso aí está no versículo 13, a quem ele diz que tem sido mãe também para mim. Como essa mulher estava exercendo esse maternalismo para Paulo, nós não sabemos. Talvez enviando ofertas, não sei. Mas alguma coisa ainda estava acontecendo com que ele se sentia maternalizado por essa senhora, e é bonito isso, são memórias é, nostálgicas, saudosistas, mas que reforçam, que forçam, firmam a ideia de que eram pessoas preciosas demais, gente inesquecível. E as distâncias provocam isso. No término da nossa meditação, eu volto a tocar nesse ponto, no que diz respeito a vocês que estão aí me ouvindo, eu tenho certeza de que se não da parte de todos, mas de uma grande maioria, eu gozo o privilégio de deixar saudade, né? E eu sei que a gente é muito isso, né? Porque a gente se lembra o tempo todo dos amados e lembra em oração. A vontade de estar junto e Deus há de preparar o tempo certo. 
E eu acho que é muito válido esse tempo de distância, esse tempo de ausência, porque aí nos faz valorar esses, esses conteúdos, essas memórias que essas pessoas representam para nós. Vamos considerar aí o texto, vamos para dentro da nossa meditação, em cima aí desse texto de, da lista de Romanos 16, 7 a 13, que estamos lendo. É uma lista de saudações, né? lista de saudações que ele faz com que ele encerra essa carta. E aí o que sempre me atraiu foram esses detalhes notórios das particularizações que ele usa quando ele faz esse envio das saudações. Ele estava longe dessa gente, ele conhecia esse povo há anos. E você vai perceber, depois eu recomendo que você leia com calma esse capítulo 16, os restantes, os versículos anteriores e os posteriores, a lista do todo, e você vai ver que ali tem história, ele fez história com essa gente, ele cita ali alguns que correram o risco, Áquila e Priscila, correram o risco de vida a favor dele e por causa do evangelho, e há outras situações, ele cita repetitivamente algumas pessoas que ele diz se esforçaram muito no Senhor, é bonito isso, a gente não sabe exatamente a que ele se refere, mas dá a entender que se tratava de um trabalho, ou se tratou de um trabalho em comum, que representou um tremendo esforço, um tremendo investimento de tempo, talentos dessas pessoas que ele nomeia, que ele cita com gratidão, inclusive. Então, ele lembra delas porque se envolveram com ele, trabalharam com ele durante muito tempo, era gente de seu convívio estreito, de seu convívio íntimo, entre os amigos e irmãos, havia parentes, começa ele citando dois parentes, não são os únicos, né? é, esses do, que são citados aí no versículo 7, Andrônico e Júnior, são dois homens, ele diz que são parentes dele, então são convertidos ganhos por sua obra missionária, no mundo todo em que ele evangelizou, na Ásia e por aí afora, e essa gente saiu de lá, de Éfeso, de Corinto, etc., e foi habitar em Roma. Então, nesse imenso grupo, ele assinala o nome de 26. São 26 pessoas que compõem essa lista, a quem ele envia essas saudações com carinho e com forte evidência de estima, de, de amor. Mas algumas expressões são de uma ternura tocante, como essa aí que eu citei para a mãe de Rufo, que ele diz, tem sido, que tem sido mãe também para mim. Então são particularidades de uma sensibilidade toda especial, que inclusive nos dão uma janela, nos dão lentes para vermos a personalidade de Paulo. Não é? A gente tem a impressão, lendo as cartas dele, que era um homem austero, um homem duro, mas a gente vê que ele tem um coração tão cheio de ternura, que ele mesmo se apresenta, quando escreve aos Coríntios e aos Tessalonicenses, como sendo uma ama que quer acarinhar seus filhos. São, é uma linguagem é, é, muito dócil, de muita ternura, de muita afabilidade, isso é muito significativo também. Agora, o que me chama a atenção é que conhecendo o apóstolo, conhecendo Paulo, pelas leituras que a gente faz da sua história na Bíblia, né? e a sua forma de se relacionar com os crentes no mundo cristão, que por ele percorreu, essa lista se sobressai pelos qualificativos, porque eles revelam a razão por que ele quer saudar essa gente. Há qualificativos ali. Eles faziam parte daquele coro de amigos que a gente não pode nomear sem agregar adjetivos apropriados. Hoje nós reduzimos essas expressões muito, expressões afetivas, quanto aos nossos amigos, a termos como meu querido, meu amado, minha amada, grande... E a gente generaliza, né? Todo mundo é meu amado, todo mundo é meu querido, todo mundo é grande, e por aí vai. Porque eles, na verdade, servem como apoio a qualquer pessoa por quem a gente tem alguma estima. 
Mas é justamente a não generalização nessa longa lista de Paulo que chama a atenção. Só que é evidente que nós não vamos parar em cima desses 26 nomes, né? mas dentre esses 26 nomeados ele destaca quatro e dá a eles três títulos totalmente incomuns. São quatro pessoas que recebem três títulos incomuns. O que quer dizer, começa aí com Andrônico Júnior, versículo 7, que dois recebem o mesmo título. Então, é, isso aí sempre me promoveu, provocou é, admiração, eu sempre olhei essa lista com admiração e, de certa forma, com uma certa carência. E, certa vez, eu me peguei pensando exatamente isso, e na minha longa carreira ministerial, afinal de contas, já vão aí 36 anos e meio, isso para mim é muito tempo, desde a minha ordenação, quantas e quais pessoas eu poderia, em sã consciência, nomear com qualificativos do que late desses quatro destacados dentre os 26? Quantos? O próprio Paulo, dentre os 26, contou nos dedos aí quatro, né, para dar esses qualificativos que vamos pensar aqui. E eu fico pensando isso. Eu olho para esses 36 anos e meio de corrida, com uma história densa, tão densa, e eu fico pensando a quantos eu posso, em sã consciência, dar títulos semelhantes. Essa é a razão porque eu quero com vocês parar sobre esses três títulos que são incomuns e avaliar os seus valores, a sua pertinência, o significado de que se revestem. Porque eles representam a leitura da vida espiritual que o apóstolo fez desses irmãos. Essa questão de leitura espiritual, não estou criando aqui nenhuma é, ideia mística, não tem nada a ver, não é ideia, isso é inerentemente bíblico, é pertinente a nós. Uma vez que o próprio Paulo, mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, ele diz isso, ele afirmou que nós somos carta de Cristo conhecida e lida por todos os homens. Então é pertinente considerar que ele fez leitura dessa gente. E leitura espiritual fazem a nosso respeito. Os crentes e os não crentes, foi Paulo quem disse isso. Tantos crentes nos leem e nos respiram, nos aspiram, e os crentes sentem em nós aroma de vida, quanto os descrentes, que segundo Paulo, sentem aroma de morte. Isso nos compromete no nosso testemunho cristão em meio à nossa geração. São vidas relevantes. E eu disse que vamos pensar aqui três títulos que envolvem quatro vidas. Então, dentre essas vidas relevantes, há os notáveis, que são os que aparecem aí no versículo 7, Andrônico e Júnias. Então, eu quero começar por aí, por esse título que ele dá a esses dois, que ele diz serem seus parentes. Aqui nós temos uma coisa bem interessante. Além de dizer que são seus parentes, ele diz duas coisas importantes também. Ele diz, por exemplo, que estiveram com ele na sua prisão. A gente fica sem saber se eles estiveram presos com ele ou se foram visitá-lo quando ele estava preso. Isso aí, vamos ficar sem resposta. Claro, a tradição corre para afirmar algumas coisas, etc., mas nunca vai se provar coisa nenhuma. Mas aqui fica essa dúvida e isso é muito interessante. Só que ele diz uma outra coisa ainda mais significativa. Ele afirma que esses tais parentes o precederam na fé. Ele diz, já estavam em Cristo antes de mim. Opa! Isso é muito importante. Por quê? 
Porque o que, que acontecia com os que estavam em Cristo antes de Paulo passar por sua conversão? Da parte de Paulo. Ele os perseguia, lembra disso? Se essa gente aí estava, já que eram seus parentes, pode ser até que estivessem em Jerusalém. Se estavam em Jerusalém, correram o risco de sofrer perseguição pelo seu próprio parente. Porque a Bíblia diz em Atos que Paulo respirava a ameaça contra os crentes e ia de cidade em cidade arrastando-os das suas casas. Homens, mulheres, senhoras, crianças, levando-os para a prisão. Tamanho ódio que ele tinha pelo caminho e pelos do caminho. E ele tinha parentes que estavam no caminho. De alguma maneira, depois da sua conversão, ele esteve com eles, ele os viu de perto, ele teve a alegria e o prazer de conviver com esses parentes a quem um dia ele declarou inimigos não é? e perseguiu, pelo menos no contexto geral, sobre todos. Mas eles são apontados por ele como notáveis. E esse é o, o ponto em questão. Mas a ênfase recai sobre o advérbio de que ele se serve. Notáveis entre os apóstolos. Opa! Vamos parar aqui um pouquinho, porque isso é muito importante. Não eram apenas notáveis. Eles eram notáveis entre notáveis. Porque, afinal de contas, a palavra aponta exatamente nesta direção. Aqueles que se destacam, que são assinalados. Grave isso, porque é uma informação muito importante. Você tem a tradução imediata nas nossas versões de que eles são notáveis entre os apóstolos. A palavra é notáveis, o adjetivo é notáveis. Eu fui verificar isso no original, a tradução está correta, é notáveis, isso foi muito bom. Mas a palavra usada, traduzida por notáveis, ela tem um desdobramento de um significado ainda mais intenso. Significa os que se destacam. E o significado que mais me atraiu, aqueles que são assinalados. Como é que eu entendi isso? Se destacam de tal maneira que são assinalados. Sabe, assinalar, aquilo que usualmente nós fazemos com uma frase, ou alguma palavra em algum texto que nos chama muita atenção, salta aos nossos olhos, a gente vai lá e faz o quê? Assiná-la, para voltar a ele, para reler, para pensar depois, para referendar, voltar a considerar aquela coisa e semelhante. E aí está. Esses irmãos foram assinalados, pelo menos Paulo está fazendo isso. E nós sabemos que não estamos diante de alguém que vivia jogando elogios à torta e a direito para qualquer um, não mesmo, tanto que aqui, olha aí, são três características especiais para um grupo de 26, não é? Então isso aqui é muito significativo. Notáveis entre os notáveis, notáveis entre os apóstolos. Ser notável pode não ter um sentido muito bom se há o risco de ficar marcado, assinalado, dependendo da circunstância do destaque. Então, ser notável pode ser uma experiência amarga para quem quer passar desapercebido diante de uma situação vexatória, ameaçadora. A pessoa não quer ser notada. Também é desconfortável para os tímidos que se recolhem dentro da sua humildade. Mas a palavra empregada pelo apóstolo não admite confusão, porque significa estar em destaque, ser destacado, e por isso assinalado. Então, no caso desses dois irmãos, eles não eram vistos como notáveis apenas entre o grupo da lista de 26, onde havia vários outros incógnitos, porque ele fala das igrejas, ou da igreja que se reúne na casa de fulano, de outro mais. Eles também são mencionados por tabela. 
mas eles eram notáveis dentro de um grupo que se destacava por sua função, e função, estou falando dos apóstolos, que ocupava o topo da hierarquia da igreja no mundo. Então eles se destacavam dentre estes, não era coisa pequena. Então há que se ressaltar o fato de que a notoriedade se revestia de maior significado, porque não era qualquer um que os avaliava. Era alguém da envergadura de um Paulo. E então faz muita diferença. Eu imagino quanta falta fazia a ele, ao apóstolo, a presença dessa gente tão especial. E eu oro, meus queridos, para que Deus levante em sua igreja nesta geração vidas que se destaquem por seus valores reais, espirituais, que sejam e sirvam de marco para tantas outras, de tal ordem que sejam por estes assinaladas. Vocês mesmos já tiveram a oportunidade de, algumas outras ocasiões, me ouvirem falar sobre os marcos que carregam comigo daqueles que foram formadores da minha espiritualidade. Não poucos. Não existem mais, já partiram, porque, afinal, né? eu hoje estou na idade que eles tinham no tempo em que me marcavam e eu era jovem. Então não estão mais aqui. Não eram poucos. Há poucos dias, algumas, alguns poucos meses, eu assumi a tarefa, eu achei que tinha que fazer isso, achava importante, até para deixar esse legado aí para as minhas filhas, de anotar o nome de cada um desses que marcaram a minha vida, que fizeram marcas, que foram assinalados por mim. E aí eu assinalei de novo, li a lista e orei sobre ela agradecendo a Deus a memória dessa gente tão especial. Acho que era esse misto de sentimento de saudosismo e carência que estava no coração de Paulo quando lembrava desses irmãos que estavam geograficamente longe dele. Mas temos que avançar, e aí eu quero falar do aprovado, aquele que vai aparecer no versículo 10. Então lá nós somos de novo surpreendidos com mais um aponto que é incomum. Aprovado, está aí. Ó. Saúdem a peles, aprovado em Cristo. E observem de novo o advérbio em Cristo. Se já não é coisa pequena pensar em alguém receber um título desta envergadura aprovado e agora ter um reforço aprovado em Cristo, opa, isso sintetiza, isso dá significado com maior pertinência. Olha, os dois anteriores, Andrônico e Júnior, eram notáveis entre os apóstolos e este, a Pérez, é aprovado em Cristo. A palavra empregada por ele ela se reveste de um significado muito elucidativo, porque não significa apenas aprovado, como quem ganha aplausos depois de uma boa performance, de uma boa prestação de serviço, não. Isso aí a gente faz costumeiramente com muita gente, não é verdade? Mas não é disso que ele está falando. Porque a palavra que ele emprega, emprega significa antes aprovado depois de ser testado, como quem testa um metal para ver se é genuíno, como quem testa uma moeda para ver se é legítima, é a mesma palavra que foi empregada por Paulo, é aprovado após um teste. Então é aprovado depois de ser testado. E aí ganha todo o significado quando Paulo diz que a pele é aprovado em Cristo. Pra, ele, ele circunscreve a área desses testes ou a, a, a razão do teste, a dimensão do teste que aprovou, ou no qual saiu aprovado esse moço, ou esse senhor, é com referência a Cristo, a sua fé cristã. 
é uma referência à sua confissão. Ele citou essa testagem dentro da espiritualidade do moço, claro, estou chamando que é moço, sabemos, um homem de Deus. Mas eu penso com reverência no que pode ter significado esse teste, ou os testes pelos quais esse irmão passou para merecer tamanho título e reconhecimento. Um pouco que você conheça, que você leia da história dos que foram perseguidos, do princípio do evangelho, do cristianismo desses dias de Nero, o, o, o imperador que odiava a igreja cristã, odiava os cristãos, odiava também os judeus. O pouco que se lê, porque por mais que haja coisas escritas, é nada perto de toda uma história por detrás, é suficiente para você ficar espantado, impactado, diminuído quando você percebe que você tem o privilégio que nada lhe custou, quando custou o sangue daquela gente, a vida daquela gente, para que você esteja hoje aí com a confissão e toda essa, toda essa abundância de liberdade de crédito que você tem, até a ponto de né, desdenharmos dela e por aí vai, mas não quero negativar isso aqui, eu quero apenas reforçar a consciência disso em você. Então, quando você pensa nesse apelis, os testes pelos quais passou, que chegaram ao conhecimento de vários, pelo menos de Paulo, a ponto de ser conhecido como aprovado em Cristo. Afinal, nós estamos ouvindo falar o homem que mais entendia de ser testado por causa de Cristo desde a origem da sua conversão. Você lembra? O Senhor tinha dito a Ananias, quando falou que ali ia chegar Saulo de Tarso, o ex-perseguidor da igreja, agora convertido, o Senhor disse para Ananias, e eu mostrarei a ele quanto há de sofrer pelo meu nome. Imagine alguém receber esse tipo de proposta na sua conversão. Então seria um vaso para sofrer por causa de Cristo. Paulo então entendia disso muito bem, e se a gente não entende, ou não, não, não lembra bem, ou não tem muito conhecimento, ou se pretendemos saber quanto, é bastante ler o dossiê que ele mesmo compôs e que está em 2 Coríntios capítulo 11. Boa parte desse dossiê de 2 Coríntios capítulo 11, onde ele mostra toda a perseguição que sofreu muito, da perseguição que sofreu e outras situações mais e adversidades, está registrada, boa parte dela está registrada historicamente em atos. Aquilo que ele reproduz em 2 Coríntios 11, você tem a narrativa fidedigna feita por Lucas no livro de Atos. Então é muito importante conferir, é muito importante avaliar você vê como de fato se cumpriu na vida dele esses testes, testes, testes de aprovação. Então quando agora ele levanta esse apodo, ele joga esse adjetivo, pensando esse homem no meio dessa lista de 26, aí a gente entende que não era qualquer coisa, porque quem está falando era alguém que entendia muito bem disso, como se diz vulgarmente, entendia do riscado, e é verdade. Aí a questão que se levanta é, nós teríamos crentes aprovados hoje dignos de tal titulação evidenciadora, já que hoje não há mais perseguição, glória a Deus, não é? Por conta da nossa confissão e culto, especialmente aqui no Brasil, não há, eu sei de irmãos nossos com quem a gente participa do ministério, que estão em regiões inimigas, opostas, fechadas, sofrendo perseguição, estão lá escondidos, ganhando vidas para Cristo há anos, sofrendo perseguição, correndo riscos graves e sérios mas aqui no Brasil não existe, então a pergunta que se levanta é, se não existe, então não há mais testes, ninguém mais precisa ser testado, e se há testes e não é perseguição, o que, que significam esses testes? 
eu preciso lhe dizer algo que é importante a gente considerar aqui. Todos os episódios históricos na carreira histórica da igreja, para cada um deles nós temos correlatos dentro de cada geração. Entende? Não que eles se repitam. Não que eles tenham a mesma, mesma proposta. Mas eles têm uma correlação. Por isso hoje os testes que validam a têmpera de nosso caráter e espiritualidade são de outra categoria. Mas tão válidos que há aqueles que saem reprovados. Então se, se os testes que podem nos aprovar em Cristo hoje fossem fáceis, ninguém se reprovaria, não é verdade? Todos estariam aprovados e ao mesmo tempo teríamos que desconfiar da aprovação de cada um. Não. Pelo contrário. Tenho experiência suficiente e memória para considerar aqueles que capitularam em cima de testes muito pequenininhos. Pessoalmente conheço pastores que corriam bem, como Paulo diz a respeito dos gálatas, mas que depois foram se envolver com psicologia ou filosofia, anos depois já no ministério, e perderam a mão. A cabeça ficou cheia de ideias e aí houve uma inversão da palavra que diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a mentira e a mentira os escravizou e os libertou, estou pondo entre aspas, da verdade. E abdicaram, não apenas do ministério, da fé em Cristo. Eu conheço alguns que se passaram a se auto-intitular ateus, ministros de louvor. Já pensou? Testados foram reprovados. Hoje o teste não vem na forma da espada do governo, da justiça dos homens. Às vezes é um cônjuge, é um filho, às vezes é um amigo, é um ambiente de trabalho. E aí, se formos fazer comparações, diríamos pequeno teste, pequeno. Se fosse pequeno, ninguém cairia nem seria reprovado, não é verdade? Então, os aprovados em Cristo, na verdade, eles vão rareando à medida em que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Foi isso que Jesus disse. Mas glória a Deus, nós ainda os temos por aí. Nós ainda os temos. Nós ainda temos, glória a Deus, crentes do quilate daquele homem de Deus, Jó, que provado sob todas as circunstâncias, fez a mais sublime, desafiadora, incomparável declaração e confissão de que já se ouviu falar. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Glória a Deus. Eles ainda existem. E que Deus os multiplique por sua graça e misericórdia. Em último lugar, meus irmãos, eu quero falar de um outro que ele pinça aí também. Eu disse que eram três, já citamos aqui três, né? dois com o título são os notáveis, Aristóbulo e Júnior, esse nome é difícil, né? Gente, Andrônico Júnior, ó, é difícil, tem que estar tá relendo aí, porque não dá para gravar, não. Andrônico Júnior e o Apélix, aprovado. Mas agora, no versículo 13, ele vai nos falar de Rufo. A história da igreja diz que esse Rufo, mas não há como provar isso, é a tradição que vem aí atrás, a tradição inventa muita coisa. A tradição da igreja diz que Rufo era... Aquele sirineu que pegou a, a cruz de Jesus, lembram que pediram que um sirineu pegasse a cruz e ajudasse Jesus a levar a cruz? A tradição arranjou essa história aí de que o Rufo era esse homem, que o nome daquele sirineu era Rufo, e esse Rufo que Paulo se refere em, no verso 13 era aquele. 
não há como provar essas coisas, mas há quem gosta de acreditar assim, então vamos tocando aí. O que importa é saber que existia um rufo, é este rufo, há um rufo e o rufo de que estamos falando é este que está aqui em, Atos, em Romanos 16. Então, no verso 13, Paulo assinala, e ele é aquele cuja mãe, né? Paulo se refere a ela dizendo que um dia ela se ouve como mãe para ele também, ou estava acontecendo, né? não sabemos. Agora, este é o mais enigmático apodo que o apóstolo podia usar para destacar alguém naquela longa lista. É o mais enigmático. Por quê? Porque é fácil pensar em alguém notável, ainda em alguém aprovado, mas destacar uma pessoa como sendo eleita. Porque ele diz aí, olha, eu vou reler o versículo 13, não é? Saúde em Rufo, eleito no Senhor. Então, destacar alguém como sendo eleito num contexto de um corpo de cristãos eleitos, porque, haja vista, essa é a característica primordial da igreja cristã, a igreja é a igreja dos eleitos, Paulo Pedro diz isso, 1 Pedro 2,9, então isso parece confundir, como que eu posso dizer, eleito, a saúde é fulano, eleito no Senhor, todos são eleitos, e esse aí é eleito, então só ele é o eleito? Não, é evidente, claro que o significado não é esse, mas a palavra eleito aí, cricletóxico, significa exatamente isso, eleito, só que ela tem um desdobramento que dá um sentido mais apropriado para o nosso entendimento. Então, de novo, nós temos a nossa atenção atraída para o advérbio que ele associa ao adjetivo. Então, ele acrescenta aí, e isso é elucidativo, eleito no Senhor. Por que faz diferença? Ó, notáveis entre os apóstolos, é, aprovado em Cristo e agora eleito no Senhor. É interessante. Por quê? Você percebe algo em comum aqui? Temos sim. É o uso da preposição. E ela é em comum. Porque a gramática impõe que se diga eleito pelo Senhor. E parece que não faz diferença. Faz toda a diferença quando Paulo troca a preposição e emprega a preposição em eleito no Senhor, porque isso tira Deus da posição de eleitor para ocupar o lugar de ambiência, de espaço, de ordem ou natureza, eleito nessa ambiência no Senhor, eleito nesse espaço no Senhor, eleito nessa natureza do Senhor. Isso faz diferença, especialmente porque existe a questão do significado da palavra, um, o significado mais intenso dela, porque o eleito aqui vai assumir a conotação dessa palavra, também possível, da palavra grega por ele empregada, para significar seleto. É uma outra forma de dizer notável, porque todo o corpo é formado por eleitos, claro, mas Rufo desponta como um seleto, um eleito que dentre os eleitos ocupa um lugar que é só dele. Opa! Isso é muito significativo. Um lugar só dele no Senhor. Essa linguagem tem um apelativo escatológico. Sempre que a gente fala escatológico, pensa em Apocalipse. E é verdade, é para lá mesmo que a gente tem de ir. 
porque fala de uma exclusividade que não acentua nem privilégio e nem superioridade, então ele não é o eleito dentre os eleitos, não é isso, ele é um seleto dentre os eleitos, há quem pense que é seleto no sentido de uma missão específica, mas aí Paulo teria apontado essa missão, porque ele já tinha feito isso nessa mesma lista, se referindo aí a algumas outras pessoas, até a duas mulheres, ou mais do que duas mulheres, e por aí vai. Então, essa, essa exclusividade, que não fala de privilégio ou de superioridade, ela fala de intimismo, ela fala de particularidade. E aponta, então, para expressões paralelas. Você deve lembrar o texto que o Pedro diz, lá mesmo em 1 Pedro 2,9, em que nós somos em que ele diz que nós somos propriedade peculiar de Deus. Entende? Seletos. Propriedade peculiar de Deus. Mas eu disse que ela tem uma, um apelativo escatológico. É escatológico porque a Bíblia afirma em Apocalipse que no reino de Deus, aí estamos falando da eternidade, cada um de nós receberá um novo nome. E esse novo nome será exclusivo, é de tal ordem, que só o conhecerá quem o recebe e o Senhor que nomeou. Para falar de um relacionamento onde não há dois iguais. Aí você até diria, mas já não é assim. Nós não somos exclusivos, cada um de nós não tem uma característica toda singular. Tem, mas nós nos nivelamos, mas nós nos identificamos, mas nós nos diminuímos e por aí vai. Nós até desaparecemos no contexto geral, às vezes não queremos ficar notáveis pelo Senhor. Lembra de Saul? Quando Saul soube que foi escolhido para ser rei de Israel, ele fugiu e se escondeu no meio das bagagens, e aí o profeta mandou que fosse buscar ele lá, e quando trouxeram Saul, Saul ficou em pé, aí o texto disse para nós que ele se destacava dentre todos dos ombros para cima. Tão alto que ele era. Ele quis fugir. Mas era notável né? e seleto, tinha sido eleito para ser rei de Israel e selecionado para isso. Então, quando a Bíblia diz que vamos receber um novo nome, que será só nosso, é para falar de uma característica de intimismo, não é para acentuar a nossa particularidade, como hoje nós entendemos que somos personalidades é, únicas, cada um de nós, é verdade, mas não é para falar dessa particularidade, é para falar de um trato pessoal, de para falar de um trato intimista entre Deus e este crente que provavelmente será evocado, nomeado, chamado, vezes sem conta, porque a eternidade é um espaço sem tempo, não é? Então, na verdade, não haverá mais de uma Maria ou mais de um José no céu, não. Mas cada Maria ou cada José será um indivíduo único para Deus. E aí eu entendo que é assim que Paulo vê esse amado irmão de quem se recorda saudoso. Ele é único entre seus pais. Pelo menos entre aqueles 26 relacionados nessa nobre lista. Certa vez Paulo se referiu a Timóteo e dizendo que a ninguém tem de igual sentimento para falar que os sentimentos do coração de Timóteo eram equivalentes aos seus próprios sentimentos. Este era um outro único à sua maneira para Paulo, Timóteo. E quem tem mais de um filho em casa, quem é pai e mãe e tem mais de um filho, 
mesmo que eu não esteja mais em casa, entende muito bem esta linguagem. Porque cada filho é único, é seleto. Lá está Ruf como este único e seleto. Eu dou graças ao Senhor porque um dos efeitos desta pandemia, pelo isolamento que impôs, eu disse a vocês que eu ia fazer menção disso, para terminar o nosso contato aqui, a nossa meditação, mas um dos efeitos que era o do isolamento que a pandemia impôs sobre nós foi permitir que o nosso coração pudesse avaliar as pessoas, sentir falta. A Bíblia fala de Jeorão, um rei de Israel, que recebeu um triste epitáfio, ele está registrado nos livros dos reis, foi-se sem deixar de si saudade. Cruel, não é? muito. Ninguém tem que passar a vida toda sentindo saudade do seu morto, porque isso adoece, isso machuca, maltrata muito. E o luto, ele é um processo de esquecimento psíquico, não da memória. É esquecimento da dor. Você se consola e se alivia à medida que vai esquecendo a dor que aquela ruptura provocou. Mas nunca vai deixar de sentir falta. Nunca vai esquecer. E a epidemia trouxe isso para nós. Eu, eu espero, não é? Que não só isso, que outros valores, outras situações, descobramos, percebamos. Porque, de forma geral, eu penso que estamos passando por um grande teste. Teste de caráter, teste de valores, teste de fé e outras coisas mais. Mas a, o, o que eclode por conta dos isolamentos, é esse sentimento de falta, de querer rever. Então isso fala de sentimento de corpo de Cristo, de consciência de valores inerentes. Cada um um seleto, entende? Cada um notável. Cada um aprovado para dentro do nosso coração e podendo por isso mesmo sentidos por notáveis, por aprovados em Cristo, seletos, como nem mesmo foram todos os de Roma. Como não são todos, na verdade, em todas as comunidades de fé. Mas alguns há, e os demais podem, na mesma medida da lista de Paulo, serem apontados como amados, a lista apresenta esses outros títulos, amado, aquele, aquela, aquele, que também é mãe para mim, aquela aquela que também é mãe para mim, a mãe do, do Rufo, aquela ou aquele que se esforçou ou que trabalha arduamente no Senhor, são vários outros títulos. E há aqueles que recebem esses títulos notáveis, aprovados, seletos, eleitos, vidas preciosas, e preciosas porque custaram a vida do Filho de Deus. Eu acredito que grande número de vocês se encontram tristes. Deus abençoe muito. Passando a pandemia, nos veremos. Ou nos encontraremos com ele. O importante é que estaremos juntos. Aí eu vou dizer igual a Paulo. Quero eu vá, que a vocês venham. Estaremos juntos de novo. Deus abençoe. Um grande beijo e um grande abraço. E graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e fortaleça. Amém?